0: 十一点零九吧
1: ，零、嗯、九还有一分钟哎、欸。耶
0: ！我以为你没打开。哦，三零可以。我说零九是因为怕你的老人速度。我哎
1: 呀，我的空调，我的空调遥控器哪哪去了？我要关。三
0: 零啊，还有十秒钟啊
1: ！你开
2: 了再说吧。
0: 哎、<笑>我
1: 操！我在跑来跑去，行吧。
2: 哈哈哈！三零啊哈喽，大
0: 家好，我是翠宝。好
1: ，
0: 嗯，你拍了吗
1: ？我拍了，反正到时候我来剪，你们不用担心，我会把它对齐。我
2: 有，我要确保你没有把我前面的东西剪进去啊！你不然到时候前面根本就没有录音啊。<笑>那就好，你不然到时候这一期一出街，我直接跟老李去了。哈！哈哈！出街之后，主播之一就直接被带走了。<笑>那我们就又创下了中文博客界因言获罪的第一案例。<笑>这个还不能怪政府，<笑>对，就是自己衰。今天今天聊啥？今天聊啥
0: ？<笑>还没有。Hello， 大家好。Hello， 大家好，我是翠宝。<笑>
2: Hello， 大家好，我是阿斯佩林电台的。<笑>哎呀，我的妹。哈哈哈！我刚才去拿一杯水，我麦忘了夹上。哈喽，大家好，我是脚趾。哎，在这个阳媚、阳光明媚的冬天的下午
1: <笑>、呃，大家好，我是大西瓜，欢迎收听 S 频、嗯、电台。
0: a s p r i n FM 阿斯匹林电台，你们怎么回事啊
1: ？哎，不是说先哎，前一段时间小宇宙说不准叫 FM 啦
2: 。哦，那我们好像也没有把也没有把我们怎么滴
1: ，因为我们收听量低，没人知道。嗯
2: ，<笑>嗯那我们叫什么？我们叫阿斯匹林台电。对，现在有的 M, 有有的台就改名叫台电了。M F M、嗯、F 对，嗯，我们从 F to M 变成 M to F， 我们无所谓啊，你就
1: 想想叫啥叫啥，我们那个没人听，自娱自
0: 乐。是啊，而且我们在海外发而散。欢迎收
2: 听阿斯比林台电。M F M F， 所以今天
0: 聊什么？今
1: 天不是。那个选题官给我们选了一个特别刁钻的选题嘛
0: ，
2: 我去，我都不知
1: 道我该说啥好
2: 。大家越来越敷衍了，对吧？<笑>第一台标也不认真读，第二，嗯，直接就进来了，也不做一下前戏什么，直接说。对，以前以前,<笑>以前
1: 还有，以前还有那种、就是，也不营造一下仪式感。顺滑转场。对，先假装闲聊、嗯，然后顺滑转场，现在都没有了。嗯，对。我最近因为听了几次
0: 我们的节目，我觉得陌生人的那个门槛真的有一点高。就上来三个人先狂笑，然后就讲一大堆老梗，就是这个时候就可能有百分之六十的人已经退出了，<笑>根本不知道在干嘛。我觉得要改,改。你终于醒过来了
1: ，崔老师。你以前
0: 不是在一百期之后
1: ，对，还觉得。我听了小宇宙，我们就最好听，别人都不行。然后人家一听，然后人家听了这个话之后，就包括我们有一些自来粉儿，像像比如说婉莹啊什么，整天在外面狂吹我们。吹了之后呢，就会引一波新流，新流来了之后呢，看了我们就听了我们的节目，或者不是也上过几次小宇宙的推荐，推荐了之后就会来一波新的听众，然后在下面留言说：“这什么节目啊？前面十分钟啊，就三个人一边吃饭一边笑。”然后跟标题讲的东西毫无关系，<笑>所以你现在共情了是吧？你觉得他们说的对
0: ？是啊，然后还有说这个女的笑声好烦啊，嗯、<笑>不知悔改<笑>我。我觉得就是我，我今天买了一本书叫《Surrounded by Idiots》，就是我最近在学习的一个话题。<笑>嗯，就尊重人权嘛，鸡 D S 也有人权。<笑>同意，同意，同意，同意，同意。你好大的胆
1: 子，<笑>你鸡叫什么？你这是电线杆上捆鸡毛，好大的胆子！哈哈哈哈哈
2: 哈
1: ！这个<笑>
0: <笑>这个梗大概已经是经过的这种笑
1: 话了
0: ，嗯<笑>，是的。
2: 是吧？现在那东西还有谁、嗯？我们听众朋友还知道什么是胆？
0: 还真的有可能不知，有人不知道。也不知
1: 道什么是电线杆电线
0: 杆也不知道
1: ，既不知道什么是电线杆也,也不知道什么是打。鸡
0: 毛可能都没见过。嗯嗯
1: ，对，也不知道什么是鸡毛，<笑>只知道鸡毛，<笑><笑>不知道
3: 你毛。你自己后期逼
0: 啊！<笑>说中的。
1: 汇报一下近期的那个什么，我昨天去看了闪、嗯《闪电侠》
2: ，闪电侠哦， f l a s h 你们都还没看,我没看？我没看，我没看，我看了海报，我还没看，没看。看
0: 了
1: 海报还行，就是这一部是号称 DC 又翻身之作。<笑>你知道 DC 永远在不停的翻身，就
2: 它这那<笑>这次到底是翻好好的翻坏的，还是坏的翻好
1: 的？<笑>不知道，就已经不知道了，就是。呃，我看了一个网上的评论，就是说这部片很悲情，就他反反复复的 cancel， 又又重启 ，cancel 又重启，就换了好几波主创，剧本都写了六稿还是七稿，然后才搞成这样。就是他能上映已经，这,这,这,这种通
2: 常，这种通常都不垫的。
1: 对，就通常没黄了就已经很不容易了，结果还挺好的。就前一段时间的，大概一个多月前，媒体试映场，我还在推特上看到，就是那些什么美国的影评人说，呃，是一部佳作，而且不是一个 superhero 佳作，而是影史级别的佳作。我当时就想，你不说这话，我可能还信。你最后这一句就让我感到十分的那啥。然后我昨天去看了，确实还可以、哦。嗯。就绝对称不上什么佳作，就是还可以的这种水平，就值得一看吧。有可有,有
2: ,有可能进入金西瓜候选名单吗 ？Shortlist 绝不可
1: 能，差很远。OK，
2: 那带侠字的
0: 怎么可能进金西瓜名单啊？快、嗯嗯嗯、匣侠呀，有过吧？对
2: 啊，
1: <笑><笑>你忘了前两年的会计侠？
2: <笑>黑暗骑士三部曲算吧，对吧？那还是可以，应该在你的 Shortlist 里面嗯
1: ，对。然后这个 The Flash 就是这一波的 DC 的一个最后的遗作了，因为他们不是已经决定把之前的 DC 宇宙整个推翻嘛，然后全部换代嘛。嗯嗯嗯因为华纳的高层已经全换了人了，就原来支持这些的人已经都都走了，所以这就是一个拖过来的项目，就是他 Suppose 已经不存在了的，然后。就像上一个蝙蝠侠不是都已经重启了嘛？然后这个里面又还是前一波的，就大本版的蝙蝠侠又出现了，就等等等，就你让人让人觉得整个这个公司就是是是混乱的。就迪士尼那边的漫威烂归烂，人家是阵容是整齐的，就一步一步还可以出，它是隔一段时间就出一个，是是有规划的、嗯。嗯
2: 、对的，对的，而且就是新老交替还是有有规律、有交代的。对，这边就是
1: 一顿瞎搞，然后这一部的看点就是又把那个九十年代的老的蝙蝠侠又搞出来了
2: 。哦，嗯，所以只能说明全世界都是草台班子，没有关系。确实草台，
1: 嗯，确实草台班子、哦。然后那个蜘蛛侠很不错，就是蜘蛛侠那个动画片啊。嗯嗯，那个是真的，我觉得挺不错，就非常的摩登。就我最近都在看这种跟就是像动画片一样的。六一那天我在深圳出差，我去看了《天空之城》的四 K 重映版哦。哦，哇，真的太棒了！就不愧是宫崎骏
0: 。那当然
1: 。就是嗯，我们我们那个转场来到拳坛金峰环节，《天空之城》作为一个、啊、一个八六年的电影。它里面的性别意识，就是我小时候看的时候你是不觉得的嘛？你现在回过头来看，你觉得宫崎骏的性别意识就是惊人的超前
2: 。作为一个日本人，特别是是吗
1: ？对，作为一个日本人，然后我现在去看这个《天空之城》，你就会觉得它通篇都是这种左派叙事。以前是没有这个 sense， 你不会从这个角度去看的。这里面有，就是资本家都是坏人。嗯然后一开始那个，啊，那个那个男主角不是在在在一个矿矿场工作嘛？他是一个矿工嘛？然后前面几分钟的戏有一段这个工人阶级日常生活的这个描绘，就是那种像上世纪初的欧洲的呃小型的矿场啊这样的一个地方。就他那个小镇本身是一个是一个工业小镇，是就是个煤矿。呃，特别有意思，就那一点，那寥寥几笔，但是描绘出来一种上世纪的左派文艺里面的工人阶级生活的这种趣味。我操，这太牛逼了！然后我当时在看的时候，我就在想，这帮工人们他们下了班之后就会组一个球队，然后那个球队在就是现在的一些，对吧？一百多年一直打过来，对，就会是现在的什么阿森纳呀、曼联呀这种鬼东西。嗯很有意思，他们还还还还有一场戏是讲打群架的，嗯，啊、然后性别意识非常超前，那那一帮海贼就是是一个老太太带着他的一帮儿子们嘛，那个老太太就是那种、嗯，呃，那些孩子们都很傻，都是那种傻大黑粗的大傻子啊，然后那个老太太就是精明、聪明又勇敢。嗯嗯而且就是领导着他们这帮傻子，然后还会有什么女人就是要要勇敢要的冲，就这种对白，嗯，特别好。然后我看了这个片之后，我就有一种，就是我觉得现在整个世界向右转了，是、哦、某种程度上是因为现在的左派没有那么给力了，你知道吗？<笑>就我我我有一个这个感觉，就是你看那个时候的老左。他是融会贯通的，他在艺术修养上，他整个这个一个冒险的故事充满了一种蓬勃的生机。然后呢，把他的政治观念毫不隐瞒地放在里面。我甚至都怀疑，我是因为从小就看了这个片，所以就接受了很多潜移默化的观念、嗯、是这样的，我才变成今天这个样子的。而现在的左派，就他妈的会在这儿划分阵营，然后互相就是讨伐。就而且是很很照本宣科的，就是说根据什么什么书，你这样是不对的，所以我们就把你划成了另一另一卦，不是这么玩的，大哥。你看那个时候的老左们，他多么的融会贯通呀！现
0: 老左还是有点割裂，跟阶级有关系吧？就是精英跟大众还是那个叫什么生活文化各方面有点过于割裂了，就没办法。互互相觉得带不动，就是
1: 教教教科书化了，嗯啊，对呀、啊，就是那个时候，你看他是不会去嫌弃这些工人们傻逼的，嗯，他就觉得劳动光荣，
3: 是
1: ，嗯，这这是我的一点就是题外话的体会吧，就跟这个电影其实几乎没有什么关系了，啊，这里面就几乎整个这个片是一个。是一个少年冒险的故事，但是几乎涵盖了我们现在讨论的几个最重要的议题，比如说去武器化。它最后这个拉普塔是一个有有有高超的类似核武器这样的东西，他最后变成了一个自然和谐的去武器化的国家。这不就是日本吗？就是你都能，你恨不得把这个日本人天天在吵架的宪法九条这四个字写在额头上了。然后，比如说环保的问题，然后这个什么这个资本家和工人的问题，国家强权这这个军队啊，跟跟个体权益的问题，等等等等，哇，就都在里面。哦、你觉得哇、哦，真牛逼啊！而且他不不说。明眼人一眼都能看出来，但是呢，你如果是小朋友去看呢，就会是一个精彩的、非常工整的。从商业片的角度来看，也是冒险动画，而且是充满了那种生机勃勃的少年心气。一个矿工的小学徒，然后他早上起来就是是那种瞪大了眼睛哒哒哒哒哒跑着走的，然后生机勃勃。早上起来在那吹小号喂鸽子。这里面又充满了这种文艺的对对大自然、对生活的一种发自内心的热爱，哇，真的棒！就是昭和男儿啊，那种气魄、啊，就跟现在的这所谓的什么平城废宅，真的是就，甚至连平城都已经过去了，真的不一样了。他们也是被
0: 被美爹搞了吧？没办法，嗯
1: ，是美爹自己现在也颓了，嗯。就我我这个月文艺生活的还来就是这些。啊、所以
0: 为什么我们要把后最后的一个节
2: 目放到
0: 我们这个节目的第一开始讲呢？
2: <笑>因,为因,为因为他怕他我忘了，他他他怕他待会他太累了。现在年纪大了，<笑>对吧？
1: 这个这个精力体力分配。因为我们因为前面已经聊了一个小时 off record， 的，要
0: 坐牢的事情，所以就是
1: 从生理感觉，对，所
2: 从生理上感觉上是,到觉上是
1: 对到了这个哦、oh,
0: ，OK OK OK， 好是那是
2: 没有没有那个那个西瓜，我觉得是左派也还是有很多很融会贯通的，以阿斯匹林台电主播们为代表。<笑>然后，另外我觉得就，就是，所以你还是以左派
1: 自居的吗？你一个大资本家
2: ，那当然了，那当然了。然了我我每天都跟别人说，我觉得我搬来布里斯班并不是很对。这里是一个，这是一个，他他是在澳大利亚是一个比较保守的州，我觉得对我来说太 too white。Uh, 我是希望我邻居都是黑人，什么<笑>什么对吧？那种 anyway， 你要在北领地当
1: 矿工是吗？
2: 嗯，然后这就另外一个问题，就是说，其实主要是也有一个群众基础的问题。就你说以前这些工人就，就就天然是基础，然后占的人数也多。但你现在整个社会最主要的人群，可能都是一些中产阶级，他们可能本身，他可能对的资本家，他觉得他是被压迫的，但他本身也是很多既得利益者，对吧？他可能也会在利益上选择要去排斥一些什么其他国家的人啊、移民啊或者这种。所以就说。而且我觉得也跟大环境有关吧，就我觉得其实整个我不知道能不能说，就你在中国能够接触到的物料本体总体就是偏偏右的，所以就是说只要稍微左一些，然后左的还比较好的东西，在国内其实可能也看不到，其实是有这么一个问
0: 题的。是,是大趋势还是右
2: 了？你我觉得在中国中文互联网上，基本上大趋势就是右转，然后嘲笑左拍，这样，就这么一个大环境。所以可能也本身你你接触到的东西有些 bias。
0: 我要分享一个我最近看的纪录片，我觉得特别好，给我带来了超级多启发的，就是那个呃《Paris is Burning 呃》呃巴黎在燃烧》，我觉得特别特别好
2: ，嗯。嗯。是讲啥的？纪录片啊？还、啊、是讲巴黎圣母院吗？纪录片吗？
0: 的这个性少数群体如何发明一种艺术形式，创造一种艺术形式，啊、呃，这个是怎么样？就是因为我就、嗯、就是没事就都是都喜欢瞎研究各种东西嘛。然后呢，就是 voguing， 就是作为一种舞蹈种类，最近也不是最近，我觉得应该就是疫情后吧，二零二零年之后开始、嗯、在全球都还是有一个上升趋势和比较火。然后呢，最近的一个就我大概知道这个五种 voguing， 然后。最近是因为那个 Beyonce 的演唱会上面，就是啊，当啊，然后我之前知道，就这个舞很怪异，就很奇怪，然后也经常是一些就是黑人在跳啊，然后看起来就动作特别奇怪，就是有很多人会把它拿当笑话来看的那种。所以我知道，然后最近那个 Beyonce 的演唱会上面，就是我不知道是应该是结尾的时候还是开场的时候，就会有好多 dancer 在那个舞台上面就是跳那个 voguing， 然后那个我看了，我就觉得哎。很有美感，很好看。当然，他肯定也是顶级的 voguing dancer、嗯。然后我就去研究了一下这个舞种，就觉得很还蛮有意思的。然后这个 Paris is Burning 就是讲这个 voguing 这个它当时产生的一种土壤文化，其实是从变装皇后来的，就是、嗯、呃，变装皇后在最早的时候也是很。就是那种白人至上，所以就是等于是在那个变装皇后的那个 party 里面，他不是要比赛嘛，所以只有那种你哪怕是黑人的那个 transgender 的变装皇后，你也要把脸涂白，而且总是只有白人能够获胜。所以呢，黑人的黑人的 community 就自己做了自己的 party， 然后就是很穷，然后去的人都是很。就是非常非常穷，都甚至是流落街头的那群人，然后他们去了以后就是要自我表达，然后就是张扬他们这些个性。然后在这个过程之中，因为 drag queen 的比赛就有很多种类目嘛，比如说走秀啊、fashion 啊、姿态啊什么乱七八糟的。这过程中他展示的过程之中就会通过一些动作，然后加上就是他。讲话的那种节奏感，也不是 rap， 就 MC 去讲，然后以及带来的音乐上面也是，就是一些动 stars 的节奏去用一些音乐，然后就跟随这个音乐。就发展成一种舞蹈是是，其、啊、实对,对对对，发展成它其实主要就是 vogue， 就是那种 model 的展示嘛，所以它可能最开始只是一些 pose，pose，pose， pose, pose,、啊、然后在 pose 之间又加一些东西，然后这个之间的话，它又呃、啊、就是
1: 那个时尚杂志的那个 vogue, vogue 那个词嘛。对对，是的
0: 。然后就是不同的各种各样的 pose， 然后在 pose 之间有一些连接，然后还到之后就是又要去。呃，就后来会有很多体操，或者是这种有芭芭蕾体操基础的人去，就会有一些很很诡异的动作，就是显示自己的柔韧性。它的本质都是，就是一个就是变装的人，或者说一个 transgender 去 celebrate 自己，就是换了一个 identity 这么一个过程。然后就是里面有几个特别让我惊讶和启发我的，一个不是来自于这个。纪录片就是我看完这个纪录片又去看别的时候，就比如说《Vogue》里面有一个动作，我真觉得很有意思。他就是那种经常那个手举起来，然后就是很很很 drama 的那种，然后另外一个手这样，对对对，另外一只手就挡着自己的大臂这个地方，另外一右手举起来，然后左手就是放在自己大臂这个地方，就是一个这样的 pose。然后你知道这个 pose 其实就是属于 vogue fam， 就是他这个领域，就是说他在要去展现女性气质的这个领域里面是什么意思呢？就是变装皇后在做完变性手术之后，她 celebrate 自己的女性，当然有一些夸张，就是比如说展现自己胸部啊、线条啊什么的。然后同时他们也很 pro 的一件事情，就是自己手臂体脂肪变高了，就是他那个动作其实是在展示自己的掰掰肉，就是你的。大臂下面的那个肥肉， oh, 他会觉得非常非常的 proud。Oh, oh, 然后我作为一个女性， oh, oh, 我知道这件事情，我觉得特别特别,特别的惊讶、嗯，然后我觉得很有趣。然后还有一个是
2: ，嗯，对，因为我看过很多是说教你怎么样去掉拜拜去掉拜拜肉肛肛啊什么的，吧嗯、对吧？他是反过来，他是要以此为荣，对吧？要要以他的这种黑人女性变性这种，其实是在鄙视链下面的这这些矮人。是的是的
0: ，而且他们其实就是嗯，穿先的，他会觉得自己作为男性的身体是没有脂肪的，所以不好看。然后又有女性的体质会比较高，他们会觉得那个他们会更喜欢等等。然后还有一个的话，我觉得这个特别特别让我产生动容的就是，他那个里面的人都是基本上就是没有文化，就是 street 上面那种长大起来的，然后就是偷抢拐骗呀、啊、这种，就是、是，但是他就是。怎么说？那种对对对对，站街的,、啊、的也很多，他很多都是来经济来源，就是去去当那个呃妓女，嗯、呃，然后性工,性工作者，然后以及会就是会被杀掉，就是比如说可能过两天这个人就没了，没没没不见了什么的，这种就也也也会有。然后我觉得，因为警察也在对对对然后我觉得这个里面的话，就有一个很很有趣的点，就是就是他们怎么去。从这种生命的爆发力去，真的产生一种对文化非常非常有影响的东西，就是这个很让我觉得很有意思。就是我就重新去想，就是究竟文化是什么？就是你。因为他们在做这些事情的时候，其实并没有去想很远的事情，而且还有一个他讲的是说，他这个东西其实并不想要对外去宣扬，以及甚至它里面有很多很多的错误。因为比如说，它其实里面就有很多对于这种性别固化的这种错误的观点，对吧？它这个里面也有非常多，其实里面有包含大量的政治不正确，包括了其实对女性的歧视。因为它在这里面其实就是像 transgender gay 就会是更加的 premium 在这个场域里面。然后其实，如果你作为一个直女，其实相对就是比他们要低一等似的这种感觉。以甚至是直男，可能你去就会很 awkward。就是当然现在也会有直男去跳这个舞，但很少很少啊咳咳。他本身就变成了一种也包含他自己有歧视的一个这样的一个一个,一个文化。当然他因为。讲的是他其实是弱者无声的这种、嗯，都不是反抗，他们只是想要 survive， 就只是想要活下去，对他们来说，就他们参参与这个活动只是为了活下去，他们并不是为了去宣扬某一种更加社会然社会化平等。然后哦，对对对，这个讲到这个，还有一个很有趣，它里面还有一个类目是什么吗？就是 CEO 或者 school boy， 就是。你作为一个就是 transgender 或者性少数群体，你要去在这个类目里面去表现的自己像一个就是 CEO， 然后你知道穿的呀、动作呀什么都要像一个真真正,正正的 CEO， 然后或者是你像
1: 啊老板对，
0: 然后以及就军队风，还有这种这种 school boy 风，你要看起来像一个直男，就是学生，你要怎么做？就很有意思，然后我就觉得就是里面特别生机勃勃，但其实又充满了非常非常多的这种不正确的东西。但他们的目的是 survive， 然后这个东西发展到后续就真的变成了一种，你去看它的时候，你就会发现那个艺术形式真的非常非常的有生命力，就觉得我靠，真的非常非常的好看，我就觉得很很很厉害，很厉害。然后这个还有一个。anecdote 就是很有意思的、嗯，就是蔡依林，蔡依林在，在她那个什么《美人计》，就是有一张专辑，以及她那，她那一段时间的一个演唱会，那应该是十几年前了，啊，对，就是十年前左右吧、嗯，十几年前，就是她被人称为地才，就是说她跳舞很难看嘛，没有天分。然后以及他那个舞很奇怪，<笑>其实他那个舞就是 voguing， 只是他跳的不好，嗯、而且 voguing 确实很诡异、嗯，就是有很多手部动作、嗯、以及要劈叉呀、啊、干嘛的，嗯、所以就是蔡依林加上她可能没有那么有天赋，嗯、加上她又跳的是 voguing， 就会在当时的圈里面以及他的粉丝会觉得他这个东西很怪异。然后然后我才知道、嗯、哦，原来他十年前跳的那个东西叫 voguing， 然后我就觉得也很有趣。所以就是，我特别推荐大家去看这个《Paris Is Burning》。我觉得这个纪录片非常拍得非常好
2: 嗯，呃，九零年的纪录片。嗯嗯，好，哎，那那我要去看为什么？那个崔老师，我跟你补充，这其实是有一个故事片是讲这个。哦。就是你你如果看，你如果喜欢这个文化我，那我觉得你绝对推荐你要去看。就是那个有一部美剧叫做 Pose,、哦
3: 《Pose》啊 ，P O S E Pose， 然后那个准备中
2: 文名叫《姿态》哦。对对对，这这,这部剧很夸张，你看在豆瓣上面三季的评分都是 9.2、9.3、9三、oh. 就是他其实说的基本上就是以你他的那个制作人就是美国挺有名的，就美国余正是吧？以前我们戏称为叫、
3: mm.
2: 呃 ，Ron Murphy 的这个人，然后他在 HBO 拍的，然后。反正他其实基本上就是把你刚刚说的这部分内容呢，用故事片的形式去拍出来了，就是用美剧的形式去拍出来，然后里面就有，所有这些人物啊，然后可能譬如说有有有不同的人物、不同的角色，然后讲他们，呃，但他就多了一些很多文化之外的吧，就整个这个是他的主干嘛，就这群人在那里怎么 vlogging 啊，怎么样，呃，拿排名啊，然后那就会讲他们自己本身。哎、家庭的故事啊，爱情故事啊，还有怎么样去去抱团取暖啊，这些，所以就还挺挺好的那那那部剧，所以我觉得那那确实，你如果喜欢这个文化，就就是要去看这部剧了。就抛开这个东西来说呢，这部剧其实也也挺好的、嗯，所以就刚好顺便就提一下、
0: 嗯、好，我回去看一下。哇，大
2: 开眼界
1: ！那这两个我也都要看，嗯、我觉得是就是。极大的扩展了我的视野，我靠，我居然没有从来没有听说过这个事。
0: Paris is burning， 我觉得给我最大的震撼，当然就是跟那个你你推乔治推荐的美剧相相反的一点，我觉得就是它里面的那个最真实、最最最最最 raw 那个
2: ，没有是是没有路径，没有经过滤镜的对对对对，因为美剧肯定还是滤镜美化过了。以及它
0: 会有一些观点嘛，它那个里面的真真实就会让你觉得。感受到那种生命真的是生命力的那种迸发，就觉得我靠太牛了！对，
1: 嗯，就是像像野草一样生的生长的这种顽强的。对，而且
0: 它不是只有美的，它其实有很多丑的地方，嗯、就是它都让你看到。
1: 对，有有有有丑恶有、有肮脏、有堕落的东西是的，是
0: 的，是的，是的，是的、嗯，非常多。然后甚至那个里面很多就是有一个接受采访的人，我就不剧透了，但他会讲说，我的梦想就是当一个上东区的白人女孩，就是。就是我就我的梦，他们的梦想很简单，就是想要超有钱，想要去买奢侈品。就那你说这又是一个什么，什么鬼东西呢，对吧？但是，哎，反你看了就会觉得非常有 m i x feeling。我觉得对我就是就是因为这种冲突和里面有很多我不同意的东西，才会让我感受很深刻。
2: 对，是，是是，大概就是这样。是，哎呀，好，我我也去找来看。嗯，而且纪录片的好处就不不要花太多时间，
0: 是的，是的，它很
2: 可能也就是几个小时嘛，
0: 它很很短，三短
2: 三三三季的美剧要看很久，但是纪录片我觉得短时间内大量的信息是，哎，我就很简单、oh. echo 一下吧，我上次坐国泰航班从北京飞香港，然后然后在飞机上看了大西瓜推荐过的 After Sun， 然后你知道在飞机上就是那种短途飞机。短途飞机那个座椅后面的那个东西本身画质就是很一般的嘛，对不对？嗯。但但是我就这样，我还是被这部电影打动了。就我觉得这部电影确确实很好了，就是很很牛逼有很，对不对？你你难以想
1: 象，他是一个处女
2: 座、呃。对对对，而且你想想，难以想象他说的故事其实也真的是很简单，嗯、就他并没有很多很很很复杂的东西，但是就是他的。它里面就是说，因为我后来，因为我是已经知道这部电影很厉害了，所以就留意了一下。就是我觉得它在影像使用上，就它真的讲的这些故事呢，你如果用什么文字啊，或者其他的语音的形式来讲，可能都不一样。它里面就确实用到了很多，在我们这个年代的人看到会引起你很多共鸣，或者是能够打到你潜意识某个点的很多影像。就我觉得这就才是拍电影对吧？就他是这就是才华，就是他
1: 怎么就能想到用这个方法来表达这个东西？
2: 对对对对,对，他讲的不是一个故事，他他真的就是用一些影像的东西来来组组成这么一个一个艺术品给你，就你完全没有办法，也不能用另外的形式来讲这样一种情绪，
1: 就是就你没有办法用语言去形容那种感感动，但是你一看到所有的这个世代的人就明白他在讲什么。
2: 对对对，你就真的是必须用眼睛去看，用耳朵去听的。就就是你换了我跟你讲这个故事是讲什么是没有用的，就就是这样子。所以我就觉得，哎呀，在在那个七八点降落香港的时候，我就心潮澎湃，就是感觉就没有想到，就是在飞机后座上就被这么一个渣画质的电影看到，我都想哭了，就这种感觉。
1: 哎，这种这种可幸福了，就是一种嗯不期而遇，然后被一个很厉害的艺术作品给给打倒了的感觉。对对对，所
2: 以我这里还是要赞扬一下国泰，值得赞扬的地方就是他们的选片，<笑>他们的选片还是很好的。就就那天看了这部片，然后他还有什么？他还有那个《我的天才女友》第三季。但只有第一集了，但是我就那三个小时的飞机就刚刚好，就看了一部电影跟一部剧，就这两个我都看得我很满意。
0: 这就叫做有，然
2: 后他们叫做有文化
0: 的也可以充满了偏见
2: 。嗯、呃呃，但但它也有很多啊，它<笑>上面也有漫威的芯片啊，有那个什么 John Wick 的第四集啊，然后有什么呃黄蜂人、呃、什么蚁人第四集都有啊，然后国泰什么都好，就是六月份对。他六月份还有 p r i m e Month， 所以他还有很多 LGBT 的电影哦。但是限于时间，我就没有机会去看。因为当然有些我也都看过。其实我我这次飞澳洲也也飞了国泰的，但是因为是晚上的飞机，就看了一人四，然后就睡着了。但是我觉得在 g u m s y g u m s y a 他们还大张旗鼓在北京起飞的飞机上宣传 p r i m e Month， 我觉得也很不容易了、哦。
1: 嗯，有一段时间呢，那个海航不是想要加入这个 One World 的这个组织吗？就你知道，你国内经常飞的就是一个什么天河联盟和一个星空什么联盟，一个是 Sky 啊，对，一个星空联盟，啊、一个天河联盟。然后呢，对，还有海航当时是想进。第三个就是叫 One w o r d 四海一家联盟的，就是跟国泰同一个这个联盟呢，就通常是一些比较豪华一点的航空公司，所以有一段时间海航的那个飞，就是即使在国内哈，飞机上的那个放电影的那个选片是跟国泰这个是同一个片库的，因为他们是 One World 统一去谈的。嗯嗯啊。嗯所以他们这个选片一直都是蛮有水平的，而且是很很能跟上的
2: ，而且主要是比较全，就是比较新对
1: 对对。但是反正现在这事也都过去了，嗯，你就 enjoy 吧，看看看还能搞多久，看国泰。不过你说服务那个
2: 呢，也也也确实有一些搞笑，就是呃，我我那飞机明明是北京飞香港，对吧？北京飞香港就一飞机都是。一看就是中国人，然后他们也第一句话肯定还要先跟你说英语，然后你如果说其他话，他再跟你说其他的。就我觉得你国际航班也算了，对吧？好像也也没什么必要是这样子，就是比较搞笑。嗯、那个梅西那个事儿，你说这个，我就是想说这个，我就
0: 是想说这个我就想说、这个我，嗯
2: ，
0: 这不就是争议吗？梅西怎么了？梅西，
2: 梅梅西有几个故事呢？你你要说哪个
1: ？就有个小孩跳下去
2: 了，哦。呃跑了一圈，然后呢，然后呢？这后就是有这个事情我知道，我妈都发给我了，嗯、你能想象吗？就
0: 是大家，我们现在、啊 okay、就
1: ,就评论这件事，现在有有有有几个方向，嗯、有骂的，嗯、有捧的嗯，嗯，有打拳的
0: ，嗯。嗯你这你这讲完了呀？没了
2: ？为为什么打拳？为什么要打拳？这个、怎么的打拳啊
0: ？来，我们全坛代表
1: 就是。对，全坛代表初恋。
0: 来,来吧，王雨嫣
1: 。就是有人说说你们<笑>全坛王雨嫣，有人说第二季的如果是个女生，那她肯定会被骂死
2: 。嗯，那那她现在啊 ，OK
1: 。对啊，所以还说没有性别问题嗯。啊 okay 啊、问题嗯，对。嗯，我觉得对呀、啊，就是你能我觉想象，我跳下去的是个女的、啊但，肯定会被骂死。呃，
2: 对我，我觉得他这个观点我，我我同意啊，但但是就这个事情，他讨论的这个，因为是一个假设性问题、嗯，我觉得本身已经跳出梅西这个个案了，对吧？他，但 anyway，、嗯、继续说吧。
1: 就有人就又又来 diss 他们，就说很烦，就是这聊足球你也要来插一嘴，就也要打拳，那么咋天天打拳，到处打拳
2: 、啊？那足球本身就是打拳的重灾区，呃、好不好？影响男足跟女足<笑>啊，五连我这种不看足球的，我都觉得足球本身就是用来打拳最好的地方。哎，本身中国的体育领域就是一个打拳最好的
0: 地方。哎，澳大利亚要 host 世界杯女足世界杯了，对吧？
2: 女足世
1: 界杯七月份就要开了、啊，大家可以关注一下，而且是在澳大利亚踢，对， uh, 在
0: 澳大利亚。今天早上 okay, 要,
2: 要来啊？<笑>但现在是冬天哦，天气不是很好，但是但是看你了，我觉得冬天也还挺舒服的，多穿两。挺好的
1: 。今天早上 Nike 刚刚 announced 了那个给中国女足定制的一款球鞋，就是这一次中国女足的战靴。Uh,
3: 嗯。
1: 叫什么 Luna 什么吧嗯，嗯，就还挺好看的，嗯嗯，挺好，好的呀，对、嗯，然后那个 Ted Lasso 最后一集不是、嗯、Kylie Fucking Jones 提了一个非常好的提案，就是 AFC Richmond 也也应该要发展女足嘛、嗯，这个是非常映射现实的，就是现在。呃，我我这一个赛季不是都在追着看英超？英超的几个球队里面，阿森纳的女足也也搞得很好嘛。今年不是还打进了欧冠的四强？其实他们现在也都在搞这些事情了。嗯、这个
0: 我其实一直而且
1: 真的打得挺精彩的、嗯。我其
0: 实一直有一个很幼的问题，就是当然因为因为我也不看球、嗯，很多人说确实这种竞技体育就是男性的那个就看的比较好，就是比较好看嘛，比较精彩嘛。
2: 嗯，我不知道这个怎么解决
1: 。嗯、呃，那不是啊，那我，我我我,我,我,我先回答，这个精彩和好看并不是以力量决定的呀。比如说，男子排球你就不怎么看，你就只看女排，对不对？因为我我就跟我老爸老妈讨论过这个问题。他们就觉得男排不好看，是因为男的力量太大了，一巴掌拍下去就死了，就不会像女排那样还救起来就来回的打，就没有那么强的观赏性。我,我说
0: 的，我倒不是完全是说仅仅是从观赏性的角度了，这个可能我刚刚没说清楚，就是从经济效应，嗯、或者是说愿意付费意愿的角度，甚至是成为某一个队的粉丝来说，嗯、就是各种综合的吧。嗯，然后这个就是好不好看、精、嗯、不精彩，也不是。单纯的力量吧，但因为我不看，所以我不知道。但我有所耳闻以及我的想象，大家会觉得就是更激烈嘛，男性去打这些这些比赛，以及
1: 嗯，我觉得这个这个问题是不存在的，它纯粹是一个构建，就是是一个习惯的问题。呃，你看啊，现在世界上商业价值最高的几个比赛之一就是网球，对吧？你知道网球现在已经网球的几大那个比赛现在已经基本实现同工同酬了。嗯这个事儿是有历史严格的。你记不记得前两年有一个电影叫《性别之战》，是那个 M·Stone 演的，就是他七几年的时候，他作为女子网球选手，然后就对一个已经退休了的前前男子冠军。就大放厥词，就说女的就是不行啊什么，就大概是你刚才讲的那一套。嗯、然后这个女、嗯、女子叫什么减什么金吧，我不记得了，这个可以到时候去看。他就搞了一个比赛，就是他就把这个男子选手约过来，直接跟他打。然后那一场比赛是创下了体育史上的很多记录的，比如说什么转播呀、赞助呀、整个的这个收入啊。因为那个男的呢，倒是他也无所谓，就是他作为一个已经退休了的选手，又有一场很受瞩目的商业比赛，嗯，就他也能分钱的嘛，所以他就搞了。但是这个比赛打了之后，女生就赢了。这个后来对于推动。在 ATP 等等呃网球赛事中，男子和女子选手拿一样的报酬这件事儿，起到了极大的作用嗯。嗯，就等于开了一个非常好的先河。所以现在在网球比赛里面，男子和女子是拿一样的钱的。嗯，比如说一个什么什么杯。男子组的这个奖金和女子组的奖金是一样的，这个是网球界已经实现了的。但是你像同样奖金很高的，比如说高尔夫球或者说篮球、足球，就还差很多。嗯、他们这个是一个是一个理由，而不是是一个原因。我是这么看啊。嗯，因为如果女足也得到很好的发展，也去宣传的话，它绝对不是说像现在十倍的差距。嗯嗯，是是啊。
2: 嗯是是我我我我觉我觉得是这么看了，就说这个本这个观点本身呢，因为我对体育也不太了解啊，我觉得也不太好去去去反驳。但是我觉得就说它只是众多观点中的一种吧。就说，因为我觉得体育领域其实现在也是一个就是这种叫什么
3: 性别
2: 争议呃争议，就是说性别争议也好，或者就是说其实是很多身份政治议题的一个新战场。为为什么呢？因为因为我觉得 sense, 是一个很好的战场。而而且我觉得，为什么大家重视这个战场？因为它，我觉得就说它并不是无辜被卷进来的。因为我觉得，其实现代的这种大规模的体育赛事，就我我在国内的时候可能还不太觉得。就在国内的时候，因为这赛事基本上是，当然它是一个硬币的另外一面啊，就说这种大规模转播的体育赛事，它其实本身就是一个政治工具，或者它本身就是一个阶级工具，或者就是一种意识形态的工具。就它一开始，当然可能是因为，呃。就就就就，就就就反正这个你们你们都都能理解嘛，对吧？就说它本身是一种，你要怎么样快速的把你的议题带入到非常多的受众里面，这绝对是一个捷径，因为它肯定是覆盖了很大多数。呃，即使文化不太高或者收入不太高，你你高的也有，低的也有，但它的受众就是这么大嘛，对吧？而且它跟主
1: 流价值观绑定的非常紧，因为它跟商业绑定的很紧。尤其是现代、
2: 啊，对的，现代体育里面，嗯，对的，对的。所以我觉得，就是说你在谈到意识形态的时候，它现在就是一个左派、右派兵家必争之地。所以你这样的观点肯定都会有。嗯，就是说，你从右派的观点，肯定就是要从各个角度去论证，对吧？为什么男人更厉害？为什么这个直人就更厉害？我、嗯、为什么就是精英就是要比普罗大众更厉害？但你从左派的角度，他就要反，而且体育你从竞技的角度，你要赢的这个角度，那那你肯定可以放很多这些什么那个词怎么念了？现在英语也不太好 m e r i t o c i t y 还是什么对吧？这些很多东西在里面嘛。而且他可能本身是这么多年来就是在这么一个体系下被塑造出来的，就是他他本身就是说现代体育，我自己是觉得，但没有经过论证哈。它本身就是一个精英阶级去去控制普罗大众的一个工具，所、嗯、所以会有这么多人在看。但是，但是那到现在，所以现在的理论就是要 inclusive 咯、哦，就是说我可能，呃，我我比赛不不只是要赢嘛，我是要让更多的人去参与进来啊，我所以我就。要要让更，就我的目的不是说为了拿冠军啊，我的目的是为了让大家都可以体育锻炼嘛。这种就是比较更加平等并加 inclusive 的，就是左左派要去推动的一个一个议题嘛。所以大家其实到最后争议也都是都是会有了。所以我觉得，嗯，看你从哪个角度去看了。虽然我我我是觉得，哎呀，还没有深思熟虑过，所以就先不说了。
0: 嗯，我也是，没有深思熟虑过
2: 。对，我觉得从
1: 商业价值来讲，是我刚才讲的那套是完全成立的，就是不存在完全女子的比赛不不不,不精彩，所以商业价值不高。这纯粹就是因为投入不够，导致商业价值不高。你如果像这个一样投入的话，就就可以砸起来的。呃，甚至我觉得现在中国足协就是应该全力去砸中国女足。就是当我们说到国足的时候，不应该指代的是国男足，而把国女足去加一个女字，而就是如果有一天我们讲国足，默认指的是中国女足，而要讲中国男足才是指男子足球队的时候，那那就就好了。那我们就是一个世界杯的常客，我们年年都能进
3: 。是
1: 的，而且还还得得过亚军，经常四强八强的。是的那我为什么不去买国足的球衣啊？就是你像我这种就是多年不看中国足球的人，啊、我现在就找到一个回回归祖国、支持自己主队的方法，就是去看女足嘛。嗯，而且他们真的打得好啊，就是世界水平。对啊，我我为什么要去看一个？亚洲三流水平的，不去看一个世界水平的比赛呢？如果我要花九十分钟时间的话
0: ，那你这也是歧视啊！因为你明明在看日本的那些养乐多燕子队的时候，就是可以看三流水平的
1: 。养乐多燕子队是这个日本联赛的冠军啊，去年
0: 就是在他们就是变成冠军之前呀、啊
1: ，<笑>冠军之前人家也是嗯。对他也是联盟里的强队，他他不弱的，对呀、啊，就阿森纳 f l o p 了那么多年，但人家也没有从英超降过级啊，人家也还是几大之一。
3: 嗯
1: ，不能，嗯，就是你那个水平还是要在在线才行的。嗯，就是太太差了，就失去观赏性了，那那也是不行的、嗯。哎，扯到体育，正好有两个跟体育相关的电影，我觉得是大家值得关注一下的。一个就是那个《Air》。我前段时间看了，已经出资源了
2: 。啊，就是
1: 讲，对讲 Nike 80
2: 年代的。我们对那个时候只有你看了，我还没
1: 看。对，我觉得挺好看的。他就是讲 Air Jordan 这个品牌的的诞生，就讲他们如何去抢 Michael Jordan， 然后中间有一段对 Michael Jordan 的这个呃情绪的释放。就是这种哇，那个对那个球球迷的心态的的大放送，都感觉到编剧导演们都是乔丹的忠实粉丝。那段马特达达蒙有一段这个独白真的挺好的，这个片大家可以关注一下。还有一个就是华语电影的体育题材，传说了多年的，最近好像说终于拿到龙标了，就是陈可辛。之前拍过一个《李娜传》哦
0: ，由于
1: 种种的原因，对,对,对这个片就是一直
2: 是一个。李,李大是谁？李
0: 娜
2: 。哦哦
1: <笑>就是打网球的那个李娜。这个呢
2: 刚刚。这个呢。因为因
1: 为有一点敏感，因为李娜是呃中国她脱离体制了，后对第一个脱离体制又。个人取得了比较大的成功的一个运动员，而且又是网球这种商业价值很高所以你说不要。不光是打
2: 拳的问题，这里面历史心态的问题多着呢
1: 。是有很有经济问题，有意识形态问题，有有有这个有权的问题等等等等。所以这个片呢，就由于各种各样的原因，之前有好些年他都一直没能够面试，但是是坊间流传的，大家比较关注和期待的电影。最近是说他经过了不知多少轮的修改，反正现在好像拿到标了，就也许接下来就会公布档期，就今年也许能上映，大家可以关注一下。我反正是挺关注这个片子，但希望他不要像之前的那个《郎平传》那样，就是末了要改名字什么之类的。好像改了个名字叫《独自上场》夺冠就不叫。对，之前那个。对，那个本来就叫中国女排，后来就改成夺冠了。这个呢是本来就叫李娜传，然后现在叫独自上场。嗯
2: ，
1: 就希望没有被改太多吧。嗯
2: ，好的，我们可以留意一
1: 下。对，关于体育的，就是这些。然后，因为最近足足、哎、球已提前
2: 进入推荐环节、哎，是吧
1: ？因为那个。最近足球已经踢完了嘛，我就又已经开始回到看棒球的这个领域了。就是、哎
2: 、要不要还是说几分钟 MBTI 啊？天呐
1: ，说说 MBTI 现在不是很火的话题啊
0: ？说说
2: 我们一开始说要打直球，结果打到后面还是<笑>还是进不去，虚晃一枪绕圈
0: <笑>枪最
1: 近为什么有这么多就是什么一人挨人的梗呀？好
0: 像就是大
2: 学生也都在。那那我觉得。我我觉得是这样子，这肯定是他那个组织的一个商业活动。因为我我后来是这样子的，就就是我后来不是在在墙外要，就我我发给墙外的一些朋友去做这个测试嘛，然后就去搜一下英文资源，对
3: 嗯
2: ，英文资源就收到了一个网站、嗯，就是说这个网站用的图呢，跟我在什么小红书啊、什么微信上看到差不多，就他每个人格有一个画像嘛，然后这个组织本身它就是。他是就是会收钱的，你做完测试，他就会引导你说你要怎么求职，怎么鬼啊。然后，所以我觉得是个商业行为。但是 ，anyway， 我们还是回到刚才吧。I 人、E 人，这个这个、这个可能得大家有一些 background， 不知道人得得先科普一下是什么东西，对吧？嗯。好。哎，这崔老师，本竟然都是 I 人，没有 E 人，好可。本台专职神棍。啊、我们本台都是
0: I 人吗？没有
2: 电台 E 人。
0: 啊是啊，我们全是靠，好可怕呀、啊！哎，难怪我们。所以，一人在水
2: 一方不在本团
0: 。<笑>好冷。就是 MBTI 其实已经很多年了嘛，然后呢，它就是一系列应该九十个问题，然后呢，你就根据自己平时。就是内心想法会去回答，比如他会说，你会更喜欢在家里住多过于在家，在家里玩多过于出去社交吗？然后就有从零到五分，就是非常喜欢和完全不会这样的一个答答案。所以他其实是有模糊地带的，不是 A 或 B。然后他基本上分成四个象限，就是第一个象限就是就是 I 人或者是 E 人，就是。I 人就是 introvert， 就是内向，偏内向 ；E 人就是 extrovert， 但是它也是一个相当于是一个 spectrum， 是一个色谱，并不是说，嗯
3: ，
0: 内向的人就怎么样，就是你如果再去细看自己的分数，也能看出来，比如说你可能是比较偏中间的那个，就是可能并不是一个极内向。然后完了之后呢，后面还有就是。N 或者 S 就应该是感性或理性吧，又也是一个偏向性的问题。然后再就是、嗯
1: 、我的那个那个分两两边其实差距并不是很大，差距最大的一个就是这一项，就是我是完全直觉型的，而对,对,对,对,对，就是百分之七十直觉，百分之三十是那个呃现实型，其他的那几个其实我都是比较接近，就 like 五十五 versus 四十五这样，嗯。嗯嗯，然
0: 后后面一个是什么我忘了，然后最后在
1: 后面是本性、呃
0: ，那我不知道是啥了。再后面一个我也忘了，反正就是
1: 后面一个是对策
0: 啊。呃、
2: <笑>哎呀，本来真是太不专业了。等等，我还以为我的这个截图不用派上用场，结果听到我都着急了。我刚在洗手间想着说，哎，崔老师在讲科普。等我去上学，去<笑>结果去到一半，赶紧这个姑娘没拉上，跑出来。哎，来来来，跟你们说的那几个来着。呃
0: 、哎呀，刚
2: 刚说了好多阿里台听众要听科普，
0: 就直接去一搜，人家那个阅读起来、哎、就是三十秒都看完了，啊 ，OK OK。听我 o k、啊、OK OK OK,
2: okay, okay.、啊。是是是是是，<笑>还有一个是 Nature， 是 T 跟 F 嘛，啊、对吧？是 Thinking 还是 Feeling？、啊、对,
3: 对,对对对对对。
2: 还最后有一个是 judging 还是 prospective， 其实这个我不太了解，到底怎么，反正我是比较，你是 T
0: 还是、B、？judging 就是,是说你
2: 会用到，是 J 还是呃 J 还是 P？、哦、对,、哦、对 ，J 就是偏思考的，对不对 ？P 就是偏 follow 社会建制的，对不对？我自己是这么理
0: 解。好像是的、呃。所以你们都是什么？嗯、都是什么、嗯？你们都是什么？他就最后
1: 变成十。我是
0: I N T P。我也是，我也是。本台很夸
2: 张，本台全部都是 I N， 好吗？<笑>本台你们是什么？你们是 I N 什么 P？T P、TP
0: 。I
1: N T P 杠 A， 逻辑学家
2: 。所以本台也也还是像太像了吧？我是 I N T J。哇。我们就只有最后不太。我们是,、啊、们是所以我们那个 F M 就可以改成 a s p r e
0: y I N T。
2: International
0: 。对，对。<笑>天啊，原来我们排这么鲜明啊！那我知道为什么我们受众小了，可能真的是就是我们的受众就是对应的有一个，嗯、就不一定是跟我们一样，但是可能是对应的有几群人这样子，可能有一群人就完全有有对
2: 对对，就对，没错，就是有有像星座一样有比较合拍的那几类对吧、嗯？就跟我们这三个比较。就因为我们太接近了，所以跟我们合拍的那个呃群体，可能也就是个别几个。是的，是的。对啊，你看，就是人家选男团啊、呃，但是又,又扯远了。OK， 回来吧，说我们，继续说 n b t <笑>男团
1: 怎么了
2: ？不延伸了，就是该选男团都是要有一个颜值担当，有一个搞笑担当，再有一个女团也是嘛，然后还有什么亲切担当嘛。然后我们三个一上来都是 INT 担张，然后就没有啦，根本没有 Variety。我
1: 们有分啊！我们不是我是陈志鹏吗
3: ？为什么
2: ？陈志鹏是谁？
1: 小
3: 虎。然后我是
2: 苏有朋嘛。然后最老实是,是吴奇隆嘛
1: 。对呀、啊。然后我是 a l a 嘛。
2: <笑>你是 l 喇嘛？我除了 ella， 我其他人都不认识。对对，对什么 h e b 还有还有 Hebi 和 Selina。啊、哦，那脚趾
0: 就是 Hebi， 我就是 Selina。啊
2: 、哦，那不是，我是 Selina。我觉得还是 Hebi 现在不是很红吗？<笑>我们这里面应该是翠老师前途比较无量一点。<笑>哎呦、嗯
0: ，太搞笑了
2: 。嗯，哎，然后然后我跟你说，我就把它发给了，一些我其实没有发给很多人做，嗯、我发给了现在跟我。关系最亲密的两个人、嗯，大家可以理解为现任和小三，<笑><笑>打个比方，打个比方，啊、这个不不想解释太多，然后，你嗯、然后我看公开小三，然后。然后他们两个又真的很就跟我很不一样，但是他们俩就很像，一个是 ESFJ， 一个是 ISFJ， 哦，就他们都是 SFJ，、嗯、但是就是一个是 I， 一个是 E 而已。OK， 就说这个结果也让我有一点 okay, 就觉得可能还是有点准吧、嗯，就是因为我觉得他们在很多方面都还是挺像的 okay, 所以就就就三炮觉得这我我你们你们觉得从自己的角度去看准不准呢？我自己是觉得百分之七八十吧。因为它毕竟是你自己答的题不是说用你的出生日期什么的。是
0: 对对，我觉得它就是一种，就好像说问你喜欢吃甜的还是喜欢吃咸吃咸的，然后结果就是说哦，你更喜欢吃咸的，就是你，他只是帮你总结了一下你对那他就说你是
2: 一个咸人、哎，对对对,对,对，对对,对,对。
0: 他让你总结了一下你,对你自己的看法嘛？其实并没有一个什么玄学或者对，但事
1: 实上我，我有所以三方我们就是一个
2: 喜欢吃咸、喜欢吃咸的、喜欢吃硬的、喜欢,吃,喜欢吃,吃热的，还是对对对
0: 对对对。对，喜欢
2: 坐着吃的人，啊、对吧？大概这么一个概念。
0: 是是这样子而已，嗯。嗯。
1: 对，因为你像我是经常被人说，就是就我是一个话
2: 痨、啊，我就觉得你对啊，我怎么会是外
1: 向的呢？对
2: 啊，这是我最 surprise 的一点就、啊，就是我一直以为，但是呢，我觉得又是觉得但是我自
1: 己一直都是知道，我是一个很内向的人，就是我是需要独处的。嗯，就是以前有一个说法，就是说，当你跟大家社交的时候，你是在充电还是在放电，嗯、才是决定你是内向还是外向的。你像我觉得是放电型的，就是说我可以在一个全是陌生人的场合成为焦点，可以呃谈笑风生、面面俱到，跟所有人都嘻嘻哈哈。但是我回到家会觉得累，我会接下来的一天就是不出门，在家里要自己待一下，才能把那个电充上。真正的外向型的人是，他待久了他就觉得枯，就是觉得自己枯竭了，他要去这样的场合才能重新充满活力。
2: 明白了，所以你是一个善于表达，然后也乐于奉献的内向的人，然后我是一个对不太善于表达，然后也不太乐于奉献的内向的人，所以就就造成了这种表面观感上的区别。
0: 我但是我我我，而且我的工作场合很多人都觉得我是异人，但是我完全不是异人
2: ，所以你就痛苦嘛
0: ？有道理。
2: 嗯，有道理，有道理，有道理。因因为这这是这样子的哈，因为这个测试是很多年前，好像，嗯，本台某位主播就在群里发过，然后就
0: 被是我，然后你们那还那还能是谁？充满了鄙视。你想一下还能是谁？然
2: 后你们就都说啊呀、啊，哎呀。嗯、呃，好，还是吗？然<笑>然后呢？然后我我最近因为这个东西我又做了一遍哈，然后我在做的过程中呢，我自己的感觉是说哇。其实我现在跟我很多年前已经不一样了，对吧？然后我的选择也不一样了，然后我可能会不一样，对吧？啊、因为现在社会是不是性别跟性向都可以是流动的？不要说是性别是是
3: ，对对,对
2: 。但但是但是我测的结果，我就说，虽然具体每一项的比值不一样，但是我的那四个四个字母却却完全没有变过，就这个我还是有点惊讶的。就本质上还是同一个人、嗯
0: ，是
1: 。鸡鸡虽然变变软了，但是他还在
2: ，还还是那一根嘛，没有做过手术，<笑>也没有往里面加东西对
1: 。对，只是没有以前硬了
0: 。车速真的是太快。
2: 你又知道，我没吸过呗
0: 。<笑>说好。呃、嗯。
1: 我我是我是最痛苦的地方是就是我我也有变化就是我现在没有以前那么的在很多的场合没有那么一了，因为我以前其实是有一点强迫症的，就是说啊，如果一帮人坐在一起吃饭没有人讲话的话，我就会脚趾抠地，就这个时候我就一定会跳出来
2: ，我为什么要抠地？去搞
1: 活跃气氛，而且我会有细致的观察，就是说有有某个人，对，就有一个人到现在还没有讲过话，我就会想办法把他拉入到这个对话里面来，就一定要要要面面俱到，要不要让任何一个人被冷落
2: 你？你这样很容易让别人误会你对他有意思哎，我觉得你是,是发生过很多这种事情了？就那个被你拉进来的人可能会以为你是对对
1: ，但但是这是这就是呃，崔。崔老师说：“我是主持人命格的原因嘛，就是我我就受不了，而且我这个时候就会换上换上一个我自己的跳梁小丑的嘴脸，就会要讲很多烂段子，然后比如把自己的糗事拿出来跟大家分享，来博得大家就显得很哗众取宠，而且非常的跳梁小丑
3: 。
1: ”嗯，然后这样的。过去了之后，等我回到家里，我是会累的，而且我经常会后悔，就是说，为什么讲了那么多话，我怎么把这些事都抖了出来说了？哎呀，我真是一个管不住自己的嘴呀、啊，我就不能消停消停吗？就是会很痛苦。然后我这两年的变化就是我成熟了，就是我
2: ，你接纳了你自己，就我不再自责了。就是比如说对
1: ，在。比如说，在一个饭桌上，如果在这个饭桌上没有人讲话，那就让他没有人讲话，就这不关我的事儿了，我没有那个责任感，
2: 放弃，你放弃自己的哎，对，我现在也是
0: ，
1: 就我依然觉得尴尬，但是尴尬就尴尬吧，关我什么事呢？又不是我组的局，我就会这样想，嗯，是，嗯。而且我自己深刻反思，这也许是一种自恋，你知道吗
2: ？没有，我觉得这是种预期的问题。可能别人请你来就是要你来，对吧？组织者本来就觉得靠你的，结果啊，你已经放弃这个工作了。但这也不能怪你，怪他们没有及时的 update， 没有看你的这个呃这个偏好，敏感。哎，呃，
0: 这个你偏好对。
2: 嗯，但我我测了一下
1: ，我还是 INTP， 只是就没有以前那么的 I， 也没有以前那么 TP 了。哦
0: ，我没看那么细。嗯
1: 、但那个 N 我还是 N 的
0: 。我没看那么细。嗯、我我我我觉我觉得这个东西、哎，我觉得这个东西其实是非常非常的流动的，因为大家在生活中面对的，就不管是什么类型的性格，十六种嘛，对吧？其实你面对的生活、工作上面的题是一样的、嗯，除非你是很极端那种，比如说在一个什么石油井里面独自一人工作半年再回来这种。其他的普通的工作基本上都是差不太多的，嗯、你要面临的都会有内向、外向、直觉、理性等等各种各样的判断。所以我觉得它就是一个、嗯、一个测试，然后以及让 HR 工具，让人不要那么。对，以及让人不要那么的怎么说呢？自责也好，或者是你可以采取一些手段嘛。比如说，我就是会准备一些话题、嗯，就跟别人出去吃饭或者什么。我之前会脑子里，我真的是脑子里面之前会过一遍，就是，哎，可以聊的话题有哪一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 就这样，你就会。就可以去处理那样的一个情况，不会让自己在那个地方会临时想要去讲一些自己的糗事，像大西瓜刚刚讲那种，就可以去应稍微应对一下吧，我觉得。然后还有一个就是，我觉得很有意思的一点就是，其实这里面确实你会讨厌一些人，就我觉得 I 人就是会讨厌某一些 E 人，就是你会觉得真的就是这样这种人不 OK 或者是很烦。那就是一个话题，就是你觉得你不喜欢的人，你怎么跟他去相处的问题。就是我觉得是以前的话，可能就会以前的我就会觉得我，呃，逃避就好了，就把自己身边的不喜欢的人就剔除掉就 OK 了。但我现在也觉得我在用一种新的心态去尝试一些新的方法，去让自己的生活中能够容纳一些。我可能原本不喜欢的人，就是去更理解别人吧。就
1: 你你你你你怎么容纳？我想学习这个
0: 。其实这个跟我刚刚讲的一个 “Paris is burning” 很像，就是就是以前我会觉得这个人没有文化，这个人很多缺点，这个人充满了歧视，这个人充满了偏见，就是我会觉得这个我的这些判断是无比正确，然后我对他的讨厌也是无比有道理的。嗯，所以我就会，嗯，我就会直接就是 shut down， 就是我就会觉得说，那我就是跟这样的人交往，或者是认识，或者是怎么样，都是浪费时间，没有意义的。但是我会现在越来越发现，嗯、其实就是这种百花齐放，就是越是你讨厌的人，就是他其实越是对你可能在很很多方面都会是有价值的。如果功利一点说，就是有价值的。然后不功利一点说，就是说他可能会，就如果你能够学会跟他们相处，其实是对自己有好处的，而不是像我以前认为的那种，你是浪费时间
1: 。越是屎，越要吃一口，也许有含有你缺乏的微量元素。这个
0: 就回来啊，就是讲到、就是，就是这就是为什么我大力推荐《Paris Is Burning》，就是因为我觉得可能以前的我看这个东西，我就会觉得非常的
1: 这一帮啥人、啊、对
0: ，是的。因为它里面真的有大量的错误、荒谬，但是它里面又能，就是我以前不觉得它能绽放出如此有感染力的艺术之花，你可以这么理解。我会觉得这这这都是啥，以及我不觉得它这个东西能够怎么样。但是这就又回来了，因为我是一个理性的人，我是一个需要这种逻辑关系的人，所以。当我看到了这个，他们绽放出来的这个东西，实实在在在我的眼前，就是最近的这几年，忽然或者十年，它忽然变成了一个主流认可的，且就说白了，就是我这个也是我自己的一个缺点。比如说，如果一个东西我觉得好，但是主流不认可，或者是没有很多人觉得它好，我就会觉得它也许没那么好。就是我还是需要有很多，比如说专家说怎么样，我就会觉得哦，原来真的是这样子。那么就是对于这一件事、嗯嗯、对社会建
2: 制的一种起码的尊重，对吧
0: ？是的，所以对我这一件事情对我自己来说，对对对，是的。所以这件事情对我来说，它的最大的影响就是在于，如果 voguing 现在这个舞种没有它到它现在这个地步，虽然这个地步也没有很高哈，没有到现在这个在社会这个上建制里没有被蔡
1: 依林就是华语天后认可的话
0: ，<笑>也不是啊，他那个十几年前也就很小众，很小众。<笑><笑>就没没有被没有被标，腰<笑>塞麦当娜也,也拍过 MV， 對,对对对。哎，
2: 但但你知道，去麦当娜以前也拍过 Vogue。麦当娜、嗯，对。就是他们这一挂大女主传承下来的對首歌就是 Vogue ，
0: 对吧？是的，是的，是的。嗯、蔡依林应该对于、嗯、对，蔡依林应该对 Vogue 的那个 Vogue 的那个历史，我不知道就了不了解，但他肯定是当时主要是他请的是麦当娜那个编舞，这个我没说。Anyway， 就是。因为这个这个形式，它在我的眼前活生生的从一个感觉完全上不了台面，就像我说的，我之前对他的认知就是也是，你知道，就是很多视频会把中国那种大街头大妈吵架的那种动夸张动作和这个舞编辑在一起，就是它看起来似乎很好笑，就是就是我以前是一个这种感觉，它似乎也是一种街头大妈斗舞的那种东西。然后呢？所以我对他有一个大概认知。好，然后如果因为他在这个社会里面现在产生了一个跃迁、飞跃和产生了一个这样受到了一些主流的认可之后，我的心中里面也会就这个是我自己的一个 f o l o w 我的一个缺点，我就会忽然觉得这个东西也非常的好。同时，我也从我我的观看，我作为一个观看者的角度也理更理解他的那种美感和艺术性，然后我就会。反过来再去看，说我这么鄙夷的一个东西，它竟然能够变成一个这么高的东西，它它里面 what happened 就是我会让我去思考这个问题，但我以前不会去思考，是因为我觉得我我觉得我说的东西很多都是也是有逻辑且正确的，所以我觉得 waste of time， 所以我觉得这一套很走得通，所以我就直接就把它这个门关关关起来了。所以我觉得我现在的一个改变就是我在试图把这个门去打开，嗯、大概就这样
2: 。呃，我我跟翠老师的区别就是我我还是比较，就对我来说可能逻逻辑逻辑的自洽跟这个社会的接受程度来比，我可能呃更更注重他这个逻辑的自洽程度吧。就是说我我本身对对社会建制还是比较比。比较不重视的，就这个东西是我性格的特点吧。当然，可能也是我悲人生悲剧的起因。<笑>但是 ，anyway， <笑> somehow 就是这么一回事了。就可能做了这些测试，我可能就理解，就是我可能也不强求，因为本身你就是这么一个人。嗯。就就是你、嗯，就譬如说，你要让一个内向的人变得很外向是很难的，嗯、对吧？那可能 somehow 你就是本身一个就你就是不在乎这些东西的人，嗯、那你可能也没有必要去。去去去强强硬，要你自己觉得怎么样去融入或者怎么样？我觉得这个跟个人
1: 经历也有关系的、嗯，就是你们两个都是从小就是好学生的那种
3: 。
1: 嗯然后在我在我的这个观念里面，就是跟刚才崔老师讲那套就是完全相反的，就是有一个东西，它就不在体制里面，它一直就是异类的，我就会天然觉得它是牛逼的。
2: 嗯，你是天然反体制的
0: 是吧
2: ？就就你虽然对也是。你也是 P， 但是你是你是反面 P。
0: <笑>你有自己的建制，不是？我知道，我知道大西瓜，大西瓜的那个他他有自己构建的那个等级，他不是没有等级，而是体制内的等级比较低，就是。
1: 对，就是说，比如说，我们同样是搞音乐的，你是中央音乐学院毕业毕业，然后去春晚上表演的，天生就比呃、就是、农村来北京打工，然后自己学会了吉他，然后自己搞了一个乐队，然后你这个乐队从来没有上过电视。
0: 对，
1: 后者就是天然就要比前者要牛逼一点这<笑>还是
0: 一样的、P。但是他他其实也、就是、咱谁也对他其实也是一种固步自封对、就
1: 是。对，对，就是因为我我的。呃，早期经历和我受到的影响，导致我天然接受了一种，呃，什么高手在民间之类的这种这一套的思想。嗯嗯，啊、呃，就是比如说，你看，你看武侠小说里面，少林寺是武功最好的地方，但是没有一个主角是从少林寺正儿八经学成了下山再闯江湖的。嗯，就少林寺的那个牛逼，他总是总是被作为一个映衬
2: 。是，是，是
1: 。啊、呃，就是少林寺很牛逼吧、啊我？我一个人打了十个少林寺人，然后我这个人对，然后我这个人是没有证据。是,是八个
2: 少林还是八十个少林还是八十个少林？是
1: 吧？对对对，他用来做 benchmark。但是，嗯，我刚才刚才崔老师在讲的时候，我就在想，就是说。仿佛翠老师是更加呃支持体制，我是更加反对体制。但是也许恰恰是因为我一直就是体制的受益者，就是说听起来他的那那个说呃要受到权威的认可，他才认可，好像他是右的。然后我这个反体制，只要呃体制认可，我就觉得不好，好像我是左的。但是其实很可能恰恰是因为在这个光谱上，我本来就在他的右边。所以我倾向于往左走嗯，对，就有可能是我的 privilege 造成的。所以这种张力，恰恰是因为我们都在往中间走，所以呢，看上去我就我就老是往左偏，其实是因为我人就在很右的位置。嗯，有
0: 道理，好吧
2: ，有道理。哎，我我这一点就真的跟你们不一样。我我我的考虑就是说，那那你说这个比那个好，你的标准是什么呢？然后，然后第二个就是你这个标准经不经得起推敲。然后你基于这个标准，你的有没有数据？<咳>有没有统计？就是我会问。比如说啊，我我
1: 跟你我跟你打一个比方，就是我是到了很后来，比如说三十多岁，我才真正打心眼里承认成绩好的人是聪明的。
3: 嗯
1: 嗯，你明白这个意思吗？就是说，因为我小时候我成绩就很差。我就是一个那种一直不是好好读书的人，我觉得好好读书的都傻逼，就他们是因为蠢才去好好读书的。所以一直到了三十多岁，我才碰到了一些那种从小就成绩好，然后考上清华北大，然后就出来开始创业。你会发现，他居然在 street smart 这个领域，他也很真 smart。是
0: 的
1: 。然后我才真正的相信，读书好就是 smart。嗯,嗯
0: 。是<笑>，就
1: 以前我会就是天然的，可能出于一种对自我的维护，这种感觉就是认为只有成绩坏的学生才是聪明的学生，你知道吗？这这个这显然是一个荒谬的呃推论，但是在我的人生的前半场就那么荒谬的去相信这个事情，嗯嗯，有意思。所以你看，就是跟。对，就跟崔老师就完全反过来，就他是他刚才讲的是说，某种程度上我要获得权威的承认，我才承认他的厉害。是，我是只要权威承认他，我就认为他不厉害。对，只有权威不承认才是不厉害的。但是我到后来我才开、嗯、开始认为，权威承认其实是有道理的
0: 是
1: 。就他能上春晚，他一定是有水平的。<笑>哇呀，对吧？要不然他也上不了春晚。你
0: 能说出这句话，你就是觉得有没有觉得自己进步很大？<笑>
1: <笑>但我这个进步已经相当晚了，就是，<笑>就你你怎么能说一个中央音乐学院毕业的声乐系的人他唱功不好呢？他一定是好的。你要挑毛病，也只能说他可能过于公式化了，嗯、对吧？是。
0: 我我就是那种很、
1: 嗯，但是一旦当他也获得了那种街头灵气的时候，他肯定比你这种没有基本功的街头灵气还要更灵气啊，因为他可以更自如啊，嗯、对吧？是，嗯嗯
0: ，脚趾刚刚
2: 要说啥？有道理，我刚要说啥呢？嗯、被我打断了，没有啊，是我想打断你失败了，然后。呃、uh, 那个，那个那个 ，A A
1: Air Jordan、嗯、那个电影里还讲了一个就是非常文明的梗，嗯、就是 t e d r u s s e l 里也讲了、嗯、讲了这个梗，就是说迈克尔乔丹在高中的时候没有进他高中的篮球队。哦、对
0: 。啊
2: 、哦，是吗？ Okay, 嗯，我都忘了。是的。你你想表达什么呢？就是
1: 就是呃，通常会拿这个故事来说明，呃，选拔制度是不正确的嘛？就你看他的高中的,对的,对的我我觉得是教练就就多么的傻逼，对吧
2: ？说说回你刚才说的那个建制的问题，我我我自己我尝试的努力，我并不是去 argue 这个学习好的人聪不聪明，我我只是想去去理解聪明和学习好之间的关系，然后然后我会得出来的结论就是说、嗯，聪明是学习好的因素之一，而且很重要，但是但是学习好他要求的条件可能还有另外一些因素，然后。其实每个人的学习成绩的结果跟跟聪明它有一定的关系，但是你同时还要看一些其他的变量。就就我我在想的都是这样一些。哎
0: ，我正好这个我就是我、哎、并并这这个我正好分享一个我最近看的这个右派、嗯、右派小学者的那个一些小视频。嗯、呃，就是那个龙虾教授，嗯、就那个龙龙虾教授是吧？就是龙虾教授、嗯、，Jordan Peterson。呃，反正最近瞎看嘛，然后他讲了一个，就也是比较敏感的话题哈，就是哎呀，这我们能播吗？先讲吧，回头再剪。就是他讲了一个问题，就是说，<笑>呃，有一个人问他，就是 i 关于 i q 测试，然后呢，以及不同种不同种族的人平均 i q 测试的这个，也不是平均嘛，就 i q 测试的这个分数的这个正态百分分布。然后以及平均数，其实是会有区别的。他怎么去看这个问题？以及说现在学界，嗯，不让去做这样的研究了。就是可能在很早之前没有这个意识的时候，可能会很多人会研究不同人种之间的一些区别嘛，对吧？想要从一种嗯生物基础的角度看不同的人种是否有一些生物基础上面的区别，就比如说黑人跑得快这种。但其实，在学界，因为学界已经是一个超级左的一个。大池子，所以现在已经没有人去做这个研究了，也没有放 u 做这个研究了。所以他怎么看这个问题？然后他没有直接回答这个，但他讲了一些数据让我觉得很有趣。他又说，比如说犹太人现在掌管了世界大部分的财富，以及就是很多人会讲他们 deep state 呀、啊，控制全球啊，什么乱七八糟的。然后他说，但是其实犹太人的那个呃天才数量就是很多，因为犹太人的平均智商是一百。一十八到一百三，就平均智商犹太人。然后他就是说，虽然然后跟其他人种相比，只这个数字只高了一点点。且从但是从正态分布的角度，因为你把两个这种正态分布的曲线叠在一起看，一个往后落一点点的时候，你就会发现前面天才数量的差别就是非常的大。虽然普通的这个群众是、嗯、是都能够差不多，甚至我高你，你高我。但是那个极端就会差差距很大，然后所以这就是为什么其实犹太人有很多很多的天才，然后但是他又回来讲，就是但是我们要说的不是说 IQ 高就是一个更好的事情，这就是像刚我们刚刚讲的学习好和聪明这两件事情，就是我们现在也会天然的觉得聪明的人就是比不聪明的人要好。但是其实聪明，它只代表就是我现在只是肤浅的把聪明等同于 IQ 哈。IQ 高其实只是代表你的大脑能够去面对复杂问题，去进行一些快速的快速的处理。但是你可能跑得不快，嗯、跳得不高，可能情商也很低，以及你可能生活不幸福，嗯、以及可能你没有什么内驱力。就是其实，就是作为、嗯、你
2: 长得不好看，对
0: 对吧？长得鼻子比较大。<笑>啊，好不正确呀、啊！这期得剪一剪，脚趾剪吧，你帮我剪掉一些那种特别不对的。为什么要脚
1: 趾剪？为什么不让我剪？你
2: 要让这一期你要让这一期变成本台的巴黎在燃烧，就让观众们从你的不正确中看到你的生命力，是吧
0: ？然然后那个。他就讲了这个以后，让我觉得很很有意思的一点就是，反正我觉得我就就一直在打开新世界的大门一样。然后我我就在想说，其实这就是我有时候也很左，就是我会回避这个话题。就是比如说有人会来很 blunt 的跟我聊天的时候，就会说：“哎，好像为什么黑人没有得得过诺贝尔奖？”然后我就会啊，你这样就不应该问这个，不应该说这个，啊，怎么什么意思？然后我就说啊，他们没有什么。机会啊，什么什么，就讲了一套。其实我并不是知道是事实的一些一些东西，我只是为了输出自己的观点
1: 。那你只是背着背一套，就是现在通行是,是，然后
0: 我也不说，啊、哎，那你看亚洲人也没有获得很多诺贝尔奖，难道我们就更笨吗？也是因为什么什么叭叭叭叭叭。但其实我并不知道
1: 。有啊，日本人有很多啊。啊,有有啊，也没
0: 有很多吧
1: 。Anyway， 就是
0: Anyway， 还有我
1: 们国家得过很多和平奖，<笑>因为评委
2: 里面就没有很
1: 多亚洲人，跟、uh, 反正就是对这个，这个是有很有很多理由可以说的了。你你讲的这个这个话题，前一段时间那个忽左忽右有一期就是讲什么危险的右、嗯、右派话题，就讲了这个。他的那个呢，比比这个呃龙虾教授讲的这个还更对我来说更有说服力一些。嗯、就他讲是这样的，嗯、就是说科学界现在对于人种的差异的研究是是几乎是一个禁忌的话题。对是。是因为只要你研究它，就是法西斯、啊嗯，对吧？但是在生物学界是这样的，就是说，比如说像过敏啊，还有遗传上面某一些种族就容易得什么遗传病，这个东西是客观存在的。嗯、呃，他那个就讲了一个非常科学的案例，就是说，比如你现在在医院搞这个开发疫苗，嗯、对吧？<咳>你做一个疫苗的研究，你要找一万个样本去做试验，试验完了之后，你才得出一个可能会会有抗体的的比例的数据。那你这个样本，按照真正的这个严肃的来说，应该要把人种要分开。嗯，我要有两千个黑人做测试，两千个黄种人做测试，两千个白人做测试。也许白人这里他就是容易过敏。嗯或者说，对某一类型的这个遗传疾病，它就容易发发生率就要高一些。啊，但是因为因为这个政治正确的原因，现在你发的论文就不能这么分，你就得 mixture 起来，就全部把它打乱了。那平均的这个失败率是多少？然后结果等你这个药正式投放了，你就会发现，在非洲市场的效果和在亚洲市场的效果完全不同，和你在欧洲就不一样。对。那因为你当时做测试发论文的那个数据是要混合起来的，你如果分开来写，就是政治不正确。我觉得，哎，这个就是非常突出的问题啊！就是说，现在政治正确已经影响到了科学的实事求是了。嗯嗯嗯。
2: 这个我刚才那这我要跟你说，诺贝尔奖的那个那个道理还还
1: 还,还不一样，他还更清楚，因为诺贝尔奖那个你真的可以去 argue 说受教育的问题啊，你,你这个也可以 argue 等等。我要
2: 跟你说，嗯，他本的问题好，你来说。是什么？这个本质的问题就是假设了人种的区别、嗯，在你生理的区别是一个 pervasive 的一个区别，你明白我的意思？嗯，就说、嗯嗯嗯，但是你在做这个假设之前，你是需要先去做论证的，就就说。你要去这么做，就说你你必须要具体到每一个呃医学研究。我我给你举个例子，你如果现在是做皮肤癌的研究，如果你现在是做、嗯、呃太阳光对维生素 D 的研究，那你的肤色绝对是一个很大的变量、嗯，对吧？对，因为这个是已经通过科学实验证明过了，对吧？因为你的黑色素的含量是会影响这个但但是，如果你现在你要去做的，我跟你举个例子，譬如说是这个你白细胞，或者是你的骨髓的造血功能，或者是你的这个骨头的再生的功能，那你在没有一个科学研究去表明黑肤色的人跟白肤色的人他在这方面是有区别的情况下，那你已经假定要把这个人种分开，那你其实是已经做了一个没有经过论证过的一个假设了。然后你在这个没有经过验证过的假设的基础上再去推断，我觉得本身它就是没有办法得出一个可以去讨论的一个结果的。嗯，就就说你刚,刚说的那个东西，我我，我刚说的并不是说你说的对对对,对？就是说，因为这里面就是有一个问题，就是说，其实人种的问题的讨论到现在，就说大家已经有很多的 assumption， 对吧？这些 assumption 本身就是建构在一些传统的话语体系里
0: 面的。是的，嗯、那
2: 那现在的问题就是你要回过头来，就是说人种，就是他确实是不是一个呃，或者我我跟你举个简单的例子，就一个白人跟一个黑人的区别，跟一个 introvert 跟 introvert 一人的区别，到底哪个区别更大？嗯，啊
0: ，有道理
2: 。然后白人跟黑人的区别和白羊座跟金牛座的区别哪一个更大？嗯嗯。那那你在做一些实验的时候，你要不要按星座来分呢？你要不要按 MBTI 的类别、嗯？而且他那个
1: 就算是实际的数据有差异，也有可能是气候啊、饮食啊这些造成的。就比如说一个白人，如果他从小就在重庆长大，他一直吃麻辣火锅，他可能过敏源就跟在欧洲的白人就完全不一样了。所以那个并不是白的问题，嗯、而是可能是当地的气候、水土的问题。嗯
0: 行，是，就就，所以我反过头来是这么看，就说如果你，还比忽左忽右，水平高
2: ，对，就如果你是用政治正确来把一些本来需要考虑的变量排除了，那可能是有问题的。我举个极端的例子，嗯、对吧、嗯？你去研究皮肤癌，你不考虑肤色，对吧？然后你去考虑这个什么，呃，他的这个性行为的一些研究然后你不去考虑他的性取向，因为对吧？嗯那你本身就是把你这个议题里面要看的东西给隐藏掉了，肯定是有问题的。嗯,嗯但是但是很多时候，人种就说，我觉得抛开这些，那你如果要你去做一些实验或者做研究，你总是有很多变量的嘛。同
0: 意同意，我觉得觉得那那所以我觉得这
2: 个时候就是你每一步都要非常小心。嗯，我
1: 觉得你这讲的很对，但是又很难把所有的变量都考虑到、嗯，所以只能说这是一个我们追求的方向，对，不是说现在就必须要浪尖
2: 嘛。因为大家都在说这个事情、嗯，比如说有没有人去做过研究，诺贝尔人奖得奖者里面有多少是 I 人跟 E 人呢？对 ，maybe 有 ，maybe 没有
3: ，是，对吧？嗯
2: ，然后或者说有没有人去研究，就说诺贝尔奖得奖者里面有多少是 INTJ 呢？可能有去做吧，但是这个结果有多有参考意义呢？我觉得，那你肯定会说 ，I MBTI 只是它，就是说可能并不是起到决定的作用啊，它可能是其他因素啊，然后你可能会说。呃，血型、星座是怎么影响他的？就就我觉得，其实到最后我是这么去看的，就说人种这些的区别呢，其实是人类各种区别里面很常见的一种。只是说，这个世界就是永远就是一个下沉的社会，对吗？下沉的社会为什么就说用颜色来区分是一个？用颜色来区分人群，跟 MBTI 来区分人群，它本身就是有门槛的。嗯，就是说你用肤色来区分是最简单的，用性别肤色来区分是最简单的。对，所以基于这种理论的社会建构体系是受众最广的。是的，如果你现在要去推一个体系，是说我金牛座的人要比巨蟹座更牛逼，或者我 I 人要比 E 人更牛逼，其实你就高了一个门槛，是高了这个门槛，嗯、而且很难区分。之后呢，你这个建制就很难推进下去。有道理。所以我觉得区别就是在这里的、嗯。
0: 有道理
1: 。好的。我又担当了窦文涛的角色
0: 。窦文涛什么
2: 角色？<笑>谢谢谢谢大西瓜，谢谢大西瓜
0: 。窦<笑>文涛什么角色
1: ？就是抛出抛出问题，然后让懂行的人来发挥。
0: <笑>主持人就是这样的，没事。<笑>主持技巧了得，这是你应该说这是我的主持技巧
1: 。对的。阿弥陀佛。善哉善哉！哦，我
0: 觉得还有一个很有趣的就是，大家可以去看那个 Jordan Peterson 的一个他的一个很名场面，就是他被一个那种女权跟
1: 被学生围住了，是吧？是
0: 是是一个电视采访，被学生围住那个也还蛮有趣的。然后这个电视采访里面就有一个女的是，是女的那个主持人是女权主义者嘛？显然的。然后呢？当然，他肯定对这种右右翼的这种教授，以及他本来 Jordan Peterson 讲话也很多，比较夸张的那种嘛。然后就进行采访，那个采访过程中一定是很多攻击嘛，就是、说你承不承，你绝不，你承不承认需要男女平等，你怎么怎么样？因为他很喜欢讲就是男性特质、女性特质不一样啊什么的，以及他老师不是鼓励男性要更加的 aggressive 啊什么巴拉巴拉嘛。然后那个女女女主持人就一直不停的在问他，然后打断他，询问他怎么怎么样。然后呢，这个时候呢，就就又回到了他那个最著名的问题，就是加拿大不是之前要立法，就是要规定大家对于那种 pronouns， 就是要对于一些就是呃这种性别 fluid 的人群要称为不能称 he or she 嘛，只能称为 they 嘛。然后呢，农夏教授就是反对这个事情立法。嗯、然后呢，那么这个女主持人呢就是、说，你为什么不愿意称你的就是学生里面呢有一些群体他们的 pronoun？ 然后龙太有人说我没有不不称他们的 pronoun 啊，然后就说我我只是反对用法律去规定必须要怎么样做，就是让这个就是他我觉得在这个讨论，尤其是在学术圈里面，就是要不要让一些话题成为禁忌，就是要要能够要能够去讨论。然后还讲这个，然后那个那个女主持人就说、嗯嗯、呃，可是如果你觉得你讨论的。你的言论自由大过了别人不受到侮辱和就是不受呃不受到侮辱的权利吗？你觉得是这样子的吗？然后呢，那个龙虾教授就说：“你现在就一直很呃，愤怒我呀，就是一直让我感觉到受到了挑战和侮辱啊。但是你为什么要一直这样问我们？难难道你不是你就你就是在正在这样对我，我也感到很不舒服。你让我也感到很不舒服。但是你你这样做是为了问出一些真理，你是想？”了解一些真实，所以你可以这样做，所以你就是在让你的言论自由高于了我是否舒适，然后对方就哑口无言，然后他就就是对方就忽然一下不知道怎么讲了，因为就是因为他讲话那个语气以及就是一些问话的方式，就是也是那种很 offensive 的嘛，然后他基本上他的观点就是说。呃，他他，而且他又解释了，他就说他其实并没有任何的，就是针对于他的学生里面的这个少数群体，如果对方让他去称他为某一个 pro 呢，他是会做的，他只是不希望就是有一个法律规定让每个人必须只能这样做。然后我就觉得还挺有意思的，但那个名场面真的还蛮好笑的，可以看一下
1: 。我觉得我我某种程度上都同意，但是我觉得就是相对来说不合时宜。嗯。嗯
0: ，为什么
1: 呢？因为就是媒介的报道是一种资源。嗯，呃，就是当就像你现在去伸张男性的权利一样，就是当然男性的某一些最基本的权利也应该保留，但是当普遍女性在被侵犯的时候，你就应该把这个东西去多宣传那个那个，而不是。这个时候还在讲这个事儿，嗯
3: 嗯
1: ，就像前两天那个，就像那个前两天微微博上有一个呃女生呃怀疑一个男的偷拍了她，然后就叫那个男的删掉嘛，结果后来发现是误判，对吧？
3: 嗯
1: ，这个事儿在当天占据了微博的热搜嘛，那。误判这种事情当然会发生啊，就是当你在维护自己权利的时候，可是现在现实的情况是有很多女生在被偷拍，而其中有可能万分之一误判了，对，是的，误判了嘛，道一下歉就好了呀，对吧？你把它搞到一个头版头条去报道一个误判，你是啥意思呢？然后那些被偷拍广泛的在，甚至是成产业的在盈利。同时在发生，却没有在报道。对，就你这个事儿，你说的是对的，但是它不应该被广泛的报道嗯，呃，应该要让更加迫切的议题放到一个呃占据更多版面的位置来
0: 。这个其实就是一个很怎么说呢？我觉得是很 unfortunate 的一件事情吧。我我个人的感觉，啊，对于这个事情，我觉得是它跟社交媒体的属性有关系，就是你的事件。就没有争议性的时候，他就没有办法占据头版头条。就是在，尤其在微博，就是他一定是能炒，嗯、他才能往上走。嗯。所以其实就是
1: ，但这个事儿会被推上，呃，会被推上热搜第一名，一定是有别有用心的人在背后使劲儿的。就他是一个角力，就他，这是真的是一个战场。
0: 呃，我觉得也是，是一我所以你要想方
1: 想方设法去打赢这个仗才、嗯、是，我
0: 觉得，我觉得我，我我觉得，你刚刚说的这些，我是同意的。但是，我觉得就这一个 case 来讲，它能够那么火的，它背后也还是有一些它的原因、它的因素、它的那个就是不是单一因素，也不是一个单一因素的战场。嗯，因为它里面也有阶级问题，就是女大学生和农民工，然后呢，也有这种在地铁上面一个人，嗯嗯嗯那个人是。蹲在地上的一个弱势群体的这种感觉，然后这个里面又有这个女性偷拍问题，还有这个你你作为一个所谓的就打引号的受害者也好，或者是说一个就是说白了，这两个人谁是弱势群体这个问题就已经争议非常大了，所以就就导致了让他会有很多可以去讨论的点和话题，以及让他去。冲上热搜，然后第二个呢，我觉得才是说性别里面的这种所谓的广泛的厌女情节，就是这个就又跟前面讲的那个梅西是一样的，就是如果冲上球场的是一个女生，那大家现在所有人都可以想象她她会是一个什么样的结果，对吧？那她那这个事情跟这个事情，以及还有之前的那个就是在武汉的那个呃女呃那那个一个学校里面。嗯、呃，一个老师他开车把小孩子压死了嘛，对吧？然后那个妈妈被嗯被被网暴，然后那个受害者那个、是实实在在的受害者，他被网暴以后自己自杀了。那么这也是一个，就是我觉得这三件事情连在一起讲，反而我觉得不是说男性我看到的反而不是说在这个舆论战场上面男性和女性在对立的吵。而是我看到的是这个舆论场之外，底层的这个社会对于女性的一种很在底层的那种厌女那种那种倾向，包括我自己也会有这样的倾向，嗯、就是大家会崇就会不自觉的更崇拜男性，喜爱男性，会喜欢很多这种男性所拥有的特质，然后以及会忽略男性的错误，然后会对于女性会有非常多这种潜在的。一些就是负面的东西，它不再是一个，就是我觉我倒没觉得它是一个那种两边在女的跟男的在吵架那种感觉，而是觉得整个社会就是一种嗯 g e n 这样的厌女，而这种东西反而是你也许通过在微博上面吵架是无法实现的，就是这是我最近在思考的问题啊，就是我在想。这个东西他的怎么办对怎么办的一个问题，或者说，
2: 我吧，我的怎么办是说、嗯、怎么办？我们聊 MBTI 又聊到打拳，或者其他事、哦、<笑>但但是还是先打完再、就、说、是
0: 。反正,就是、<笑>反正就是，反正就是，我觉得这个口子打开以后，你再再看很多问题，你就会觉得。就是这些社会现象的时候，你就会发现，其实也很无奈。就是你在这个里面，里面是，也许你去微博上面去发声，也许并不是一个解决这个这个问题的一个很好的方法吧、哎
2: 。我我我，对我就是说，你刚才你说打开这个口子，就我我觉得我跟大家提供一个思路，就这个口子是什么口子、嗯？就就是以我对多年对这种社会建制的思考，就刚才你们说一个是个比较尊重，一个是天然去反，我我自己感觉就是说这个建制的东西，它很多时候也可能对，也可能不对，但它通常都是最方便的。它它其实本质上跟星座什么是一回事，就它在这个复杂社会里面企图给你一个捷径，就是说。在这个社社会上，你要去理解不同的人，理解不同的现象，是很很复杂、很吃力的。所有的这些社会建制可以广泛接受的，譬如说啊，男的就比女的厉害啊，什么诸如此类的，对，就是什么人就比较聪明啊。就他往往他可以给你提供一个解决的方法，他可以让心中一样让你感觉到，你可以很容易的去掌握一些复杂的事情，对吧？你这个人是金牛座，你觉得顺他怎么样怎么样。然后 MBTI 这种东西呢，我觉得它就是某种程度上它是一个进阶版吧，因为它让你自己作答的，所以它可能会更更接近、更容易让你去掌握这么一个把复杂的人试图去把它简单化吧。但这个可能会比星座更科学。那这个东西，反正我觉得你看怎么看吧。我以前就是觉得这是一种偷懒啦、啊，这是一种什么不好啊。但我现在我也慢慢也也也也,也看开了。就我觉得这里面起码还是反映了一种，就是人与人之间，就你你愿意去做这个事情的话，就说明你还是企图去理解别人，企图去和别人形成一个团队。那那即使就说这个，对对，产生联系，那即使是说这个结果本身是有一定的误差的，不是那么完美的，那你起码还是认真的在做这件事情。就是比起那种就是说。只要跟我不一样的人就要打架，对吧？譬如说号召伊人要和埃人就要去打架，啊，或者埃人就要更怎么样怎么样那种。我觉得只要没到那个程度，你只是基于一种，我我觉得你刚才说的什么人种啊、智商的研究，我觉得也一样吧。很多时候你研究这个东西的目的是什么？然后你是不是真的很可以很客观去看待你的一个实验结果？还是说你只是说以这个为名义、嗯、去实现你在一些？让人变得对立或者让人变得不平等方面提供一些提供一些借口，就我觉得这是最大的区别、嗯，对吧？你到底是实事求是想去理解他人，想去 inclusive 他人，还是说找一个借口要去打压别人或区分别人？我觉得这这是很关键的地方。嗯，对,对，我觉得这个是本质
1: 了，就是有的无论如何都会想办法去把这个给弄上的。嗯,嗯。就即使大家都已经有北京户口了，还得要分这个是幺幺零号的还是什么零几的？我是二环内的还是二环外的
2: ？真的，嗯
1: 、真的
0: 。所有话题都回到打拳，这是不是我们是不是要检讨一下自己啊？嗯
1: 、不是检讨，我我倒是觉得这就是。就是因为因为你逃不掉，你最后在讨论什么东西都会回到这儿，因为这个东西就是它是房间里的大象，你你对不能假装它不存在。就是我们现在每一天都在受这个东西的影响，所以你是很难去避免讨论它，除非你要刻意的去避免。如果如果我们敞开了聊，就自然会聊到这
2: 个。对，我我觉得是这样，就是说它本身是影响很大，但是大家它是没有得到充分讨论，所以我，我我们觉得我们需要来这里讨论
1: ，对吧、
3: 嗯？就
2: 是说，譬如说你不会去聊我该不该闯红灯，因为这个东西我们觉得已经有一个社会共识了，你不值得去聊了，对吧？嗯。但是这个问题为什么我每次聊都觉得还有很有意思要因为你每天接触到的啊信息或者言论来讲，啊、你你都是会觉得。你都会觉得跟你的观点是不一样的，而且是不 make sense 的。那所以你就变一有机会，你就觉得要表达你自己的看法
0: 。有道理。嗯
1: 。或者讨论一下别人为什么会那么想，也许他有道理
2: 。是。嗯。然后发现。没有。发现崔老师一开始说的是,是 “Idiot is everyone”、oh.。<笑>
1: 也不啦，有的时候小丑竟是自己啊，这种情况也有发生。嗯，是，嗯，我现在变得很 humble 了，就是我都认真听、认真想，嗯，小心的确认，哦，原来他是傻逼呀、啊，我跟我没关系，我是对的
2: ，是是，要要很小心的确认这件事情，对吧？我觉得那种就他们不讲话，也不要邀请他讲话。然后他是傻逼，那就让他继续傻逼
0: 。我觉得我我我觉得我觉得我们可能因为 I N T 吧，我不知道啊。但我觉得我们可能就是包括我好多朋友，其他的朋友也会，我觉得是有这个倾向的，就是本身自己也是很聪明的，所以你会把聪明看得很重要。就比如说那些很会跟人搞关系的人，他就会把搞关系、会搞关系看得很重要，所以就是可能因为我们自己的这种特质，会让你会觉得没有这种特质的人是 i d 所以就是就是像大西瓜刚刚讲的小丑竟是我自己嘛？但我觉得可能这个。就是什么这个标尺可能已经完全不在这个维度了，就是已经是另外一个维度了。因为有的时候可能小手就是我自己，我们还是在一个说哦，原来这里我不知道，然后我应该是这样去思考。其实有的时候跟思考已经没有关系了，可能是另外一个尺度的问题。是一
2: 个价值问题对
0: 对。然后我觉得以及是你这种 priority 的问题，我觉得可以再把那个心再放大一点。虽然我觉得我已经很 limited 而且我觉得。我也是，就是之前三十年，我觉得我是一个，其实是一一种越活越窄的状态，就是我会一直把身边的那种我看不惯或者是我觉得不对的人和事，就是排除掉。但我后来发现，我就排除到后来，现在就是三个 INT， 天天聚在一起聊你，还觉得自己全世界第一。我、哎、我这我在反思了，我在反思。好了，我今天要讲的就是这些。哦、oh, ，我还要再讲一点，就是为什么我们今天会录音，就是因为有一个粉丝，也不叫粉丝，就有一个听众，呃，发了表扬我们的话，让大家又觉得还是还可以，还可以再试试
2: 。<笑>啊，
1: 这个激励真的很大
2: ，<笑><笑>
0: 对，真的这个激励真的很大。
2: 是，所以还是说每一次发声都很重要对，对不对？不要觉得自己发声没有用，对吧？对即使是一个电台听众，赞了一下主播，也可以让主播这个早早爬起来，打了一针鸡血，是的，是的、啊，是的，哇，注
1: 入，嗯，注入能
2: 量
0: ，是的，是的，是的，是
2: 的。所以这个当然跟我们粉丝比较少也有关系，但是但 a n y w 还是可以打可以灌灌鸡汤的。
1: 这个这个到底表了，我们啥具体的详情就不说了，<笑>因为昨天我跟婉莹录了一集 B B edit，、嗯、他在那里全程念了整个这一篇赞我们的帖子，哦。所以我觉得我们在这再说一遍就不好意思了。是我
2: ,是我那天发给你们的那个吗
1: ？对对对，啊、所以如果我一个人同。我如果我一个人要在这个节目里面去讲自己被表扬的事情，我就有点太无耻了，所以这我们这个里面就不讲了
2: <笑>。嗯，好吧，可以不讲，没关系，因为我觉得我还是每天都被表扬的，已经习惯了
1: 。好,<笑>好，那今天就先到这里，谢谢大家的收听
0: ，拜拜。
1: 好，拜拜，拜拜。拜拜